Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos en vivo en el 2021 eh, y, uh, y se nos fue un ratito, Tomás, pero ya, ya volvemos. Eh, y estamos súper felices, primer programa 2021 de Anatomía Verde. Estuve revisando, Dani, el año pasado eh, hicimos 68 entrevistas, es una locura. Eh, y la verdad es que... Yo, me, yo decía, porque comenzaron a preguntarnos, ¿viste? En, en, la, en Instagram, y nos decían, bueno, y hablen de esto, y yo decía, bueno, eso ya hablamos, de esto ya hablamos, pero es interesante porque creo que hay varias perspectivas sobre un solo tema, y eso lo vamos a, a, a desarrollar este año, vamos a invitar un poco más de gente que, que sobre un mismo tema tenga, obviamente, otras, otras visiones, ¿no? Así que nada, qué hermoso estar contigo otra vez aquí, Dani. Sí, sabes que estamos contentas, eh, a toda la gente que está ahí ya conectándose, eh, es nuestra primera entrevista de este año, creo que a todos nos cae bien a veces como un, un reseteo y un descanso y venir como con nuevas ideas y nueva energía igual, eh, quizás por un tiempo lo vamos a hacer cada 15 días, como estábamos pensando un poco con la FER para ir planeando súper bien los temas, eh, quizás algún rato volvamos semana a semana, pero si hay temas así como de interés que les gustaría que tratemos, estamos súper abiertas a todas las propuestas. Y el día de hoy tenemos nuestra primera entrevista que está chévere. Por ahí ya se está conectando el Tomás Dama. Ajá, le voy, a, le voy a sacar, ajá, le voy a sacar a la Dani. O sea, no es que se va a ir la Dani. Solo le voy a poner el Tomás en la mitad. Ajá. Ahí Muy estamos. <risa> Hola Tomás, hoy estamos con, con Tomás, yo estoy feliz, estoy en una emoción, tengo hasta mi tecito que me llegó de, de hierba la Luisa desde Finca Palugo, así que estoy así como con todas las energías puestas aquí, es un honor tenerte aquí y es un honor de lo que vamos a hablar, porque para mí es un, es un gusto, Dani, te lanzo a ti que des la bienvenida a Tomás. Seguro que sí, qué chévere, eh, qué bueno tenerte por acá, eh, Tomás, vamos a hablar un poco sobre la agricultura y la ganadería regenerativa, el, ca el caso de la finca Palugo, que bueno, va años trabajando realmente en este tema, y creo que como lo decía en el Instagram y venía conversando con la gente un poco, eh, yo creo que se puede tener una, una agricultura, una ganadería sustentable, lo interesante de todo el proyecto de ustedes es que la gente puede acercarse también a comprar sus productos, y queremos un poco con esta entrevista que la gente entienda realmente eh, qué es la ganadería en la agricultura cultura eh, regenerativa. Entonces, como inicio de esta entrevista, Tomás, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, gracias, te damos aquí la bienvenida acá a Anatomía Verde. Además, es la primera entrevista del 2021. Nos tienes que echar la, la buena suerte buena para este año. Bueno, bueno, me parece chévere la iniciativa y, y qué chévere programa. Y, y nada, gracias por hacer lo que están haciendo, que también es súper es importante. A ti. Ahora sí, cuéntanos de cero otra vez eh, sobre lo que es la finca Palú y todo el proyecto que hay atrás. A ver, les voy a contar un poco entonces. Ojalá que no me, que no me toque ir demasiado rápido pensando que esta vaina se va a cortar, pero eh, un poco lo de, de finca Palugo, les cuento. Eh, finca Palugo es un proyecto que empieza aquí en, 
en Palugo hace mucho tiempo y empezaron, eh, empezó en realidad desde Francisco y Adela, mis taitas, eh, unas personas muy especiales, regresaron en esa época de Alemania y se vinieron con la idea de, de empezar a cultivar y, y, y se encontraron con la oportunidad de empezar a manejar, de administrar Palugo, no era de ellos. Y en esa época, lógicamente, ellos volvieron de una Alemania posguerra que se venía justamente eh, muchas iniciativas de, de la agricultura convencional moderna y, y lógicamente se trajo, ellos trajeron con, con, consigo muchas de esas iniciativas de cultivar que involucraba el, lógicamente el uso de, de agroquímicos, de fertilizantes que era una tendencia en esa época súper común. Eh, entonces ahí empezó y lógicamente la historia de Palugo fue que en la utilización de, de estos agroquímicos en un suelo de Palugo que no necesariamente es un suelo muy bendecido, ni muy fértil, ni es uno de esos suelos negros preciosos como encontramos en alguno de los valles interandinos, sino más bien lo contrario, es un suelo súper compactado y súper... Eh, fatigado, hay unos veranos aquí súper fuertes y no es una acumulación de suelo natural y lógicamente la, las, la, las técnicas y los insumos y los fertilizantes que se fueron utilizando eh, más bien le desgastaron al, al suelo más rápido muy rápido y entonces el proceso de aprendizaje aquí en Palugo fue lógicamente más rápido que en otros sitios porque en otros sitios lógicamente el suelo ha sido más generoso, ha sido más flexible y, y como que ha dado chance todos estos años de seguir utilizando estos productos que en realidad te van bajando un poco no solo la fertilidad, pero la vida, la vida del suelo. Eh, yo les quería contar, y antes estaba en eso, para que no, para no sea ni muy técnico, sí, ni, ni muy técnico, ni muy aburrido este asunto. Les quería contar un poco de, lo que, de, de mi proceso, de cuando yo era guambra aquí en Palugo y se estaba viviendo justamente este cambio de la agricultura convencional, que en ese tiempo era moderna, que era la idea, la idea del progreso y, y que ofrecía un montón de, de satisfacciones inmediatas en cuanto a las producciones. Y cuál fue desde mi perspectiva, y esa es la historia, que en realidad es para los guambras, que ellos son los que más les ha tocado chupar en esta época de COVID, porque les ha tocado pasarse sentados al frente de las pantallas ahí, viendo el mundo a través de los aparatos. Y, y es un poco una historia de... El primer trabajo que tuve yo aquí en Palugo en realidad fue el de costalero. Era el trabajo de costalero, que en la época de cosechas yo debo haber tenido unos ocho años y con mis hermanos nos decidimos enlistar en, la, en, la, en el rol de, de todos los trabajadores eh, en las cosechas de maíz, que era un evento súper grande aquí. El maíz es un cultivo tradicional. Palugo era un, un sembrador. Aquí se sembraba mucho maíz. Mi, mis taitas sembraban mucho maíz aquí en Palugo. Y lógicamente des, nos decidimos enlistar de costaleros, que eran los guambras, que generalmente iban a la cosecha y se encargaban de acarrear el maíz desde los cosechadores que estaban en el llano hasta la era, hasta el centro de acopio. Y lógicamente como éramos unos chamitos, flacuchentos, echados para adelante, pero flacuchentos, 
nos dieron el trabajo, mi taita nos metió, mi mamá nos decidieron que sí, íbamos a meternos ahí a, a trabajar, teníamos unos ocho años más o menos, y empezamos a trabajar de costaleros, pero de costaleros de maíz podrido, que es más liviano para cargar. Entonces empezamos a cargar y éramos costaleros. No cargábamos en realidad nada, pero la... Al... mientras se desenvolvieron todos estos años de cosechas, y nosotros éramos unos orgullosos, y yo era un orgulloso costalero de maíz podrido, eh, estaba pasando detrás de la escena toda esta... esta esta teoría de que, los, de, de que los cultivos iban a producir más con, con los insumos y que iban a producir más con los fertilizantes y tal. Y lógicamente el trabajo de ser un costalero de maíz podrido al principio era muy poco el maíz podrido que teníamos que acarrear desde las, desde las mamitas que llevaban las canastas y que iban deshojando y botando el maíz a las canastas y tú les recogías y les llevabas al centro de acopio, como les decía antes. Pero de repente, con el paso de los años, iba incrementando la cantidad de maíz podrido y nosotros éramos felices porque manteníamos nuestro trabajo y todas las cosechadoras nos adoraban porque lógicamente les quitábamos el peso de las canastas de encima. Claro. Y, y esa fue la evolución un poco. Entonces nosotros lo que veíamos es que la cantidad de maíz podrido seguía aumentando. Nosotros éramos felices porque manteníamos nuestro trabajo, pero detrás de la escena... Lo no era tan bueno. Era que no era tan bueno. Este, o sea, el, el, en realidad algo estaba pasando ahí en el suelo que no era tan sostenible como, como parecía. ¿no? En esa época nosotros no nos dábamos mucho cuenta de qué es lo que estaba pasando. Lo único que veíamos es que era el, el señor, el ingeniero que llegaba y era un tipo muy amable y sonreído a venderle a, a, a mis taitas los insumos para solucionar los problemas. Él siempre llegaba muy sonreído. Después me caché yo porque era él tan contento de que nosotros estemos en todos los problemas. Porque lógicamente claro. le seguíamos comprando los insumos, ¿no? Nos seguía vendiendo todos los insumos. Y esto duró un tiempo hasta que eventualmente eh, todos un poco nos fuimos dando cuenta. Mi taita se fue dando cuenta y mi mamá también que las cosas no estaban yendo por el camino adecuado y que cada vez llegaba más contento el que nos vendía, vendía los insumos y que la productividad de los suelos era cada vez peor. Los suelos empezaron a secarse, empezaron a morir. Y un poco ahí nos dimos cuenta y, y aprendimos. Yo aprendí, lógicamente, que el, las soluciones no, 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 no son compradas. ¿no? En la agricultura estás trabajando con organismos vivos y las soluciones no, no, no te las van a traer en un catálogo, no, no te las va a traer una persona extraña que vive en otro lado, que, que simplemente está, está apostándole a, a la agricultura como una ciencia muerta, como un organismo muerto, como una química mineral, sino que hay muchos factores que entran, que entran en juego ahí. Así es. Entonces, un poco es, ese fue el proceso que se vio aquí en Palugo. Ya te digo, como eran suelos cangaguas que no tenían de entrada materia orgánica, el cambio fue rápido, ¿no? Se usaron los químicos y en muy poco tiempo los suelos estaban muertos y había que tomar decisiones para cambiar el curso de las cosas. Así es. Eh, Tomás, explícanos un poco lo que, es, lo que es la cangagua, porque para mucha gente que no... Aquí estoy seguro que hay mucha gente que... que no necesariamente conoce lo que es la cangagua, pero es súper importante porque, porque eso quizás es cuando yo leí el caso de ustedes, que me metí a, a verles eh, 
varias veces, eso fue una de las cosas más interesantes, que siendo un suelo tan difícil, hoy sea un suelo tan fértil. A ver, eh, los suelos eh, andinos están expuestos a, a toda la actividad volcánica y, y el depósito de las cenizas, el depósito de las cenizas eh, se ve expuesto a la vida del suelo, a los microorganismos del suelo para trabajar esas cenizas, esos minerales. Las cenizas volcánicas son súper ricas en minerales. Pero en lugares como Palugo, lugares que tienen unas, unas épocas secas, largas y duras, lo que pasa es que los microorganismos y la humedad no son suficientes para que esas cenizas sean trabajadas lo suficientemente rápido para que se transformen en, en, en suelo esponjoso, en humus, en, en, en uno, un suelo vivo. Y entonces lo que empiezas a tener es una acumulación, de, son capas y capas y capas de cenizas que se van compactando entre todas las partículas de ceniza y lo que terminas es con un, con, con un cemento, es un suelo encementado durísimo que es bien difícil de labrar y donde no hay suficiente espacio, no hay, no hay suficiente porosidad para que, para que la vida de los microorganismos empiece a surgir, empiece a, a, a dar cabida. Hasta la idea de una lombriz tratando de entrar en el cemento, es, es imposible para la lombriz empezar a hacer agujeros, empezar a hacer galerías donde después entre el agua, donde después entren las raíces. Y las cangaguas en realidad son, es, yo creo que es un porcentaje alto, es el 80, el 90% de los suelos andinos son cangaguas, son cenizas volcánicas que, que están compactadas. Hay otros lugares como los valles, por ejemplo, de Cayambe, de Machachi, que, que tienen una exposición suficiente, hay suficiente humedad y eran, eran depósitos que, que generalmente estaban relacionados con zonas, con humedales, ¿no? y que entonces esas, esos minerales fueron trabajados y fueron eh, cocinados, si les queremos poner así, en forma de nutrientes, y ese suelo se, se mantuvo todo el año siendo trabajados, los minerales siendo cocinados, y lógicamente claro. terminas con unos suelos eh, como los suelos negros del páramo, como esos, uh -huh. esos valles bendecidos que, que estamos mencionando ahorita. Claro. Ustedes, ustedes, por ejemplo, trabajan mucho, tomas la parte, justo el tema un poco de entrevista, que es la ganadería y la agricultura, agricultura regenerativa. Entonces, claro, algunas, algunas personas me preguntaban qué realmente significa eso. ¿Significa que es sustentable? Que, ¿Cómo trabajan la parte de regenerar uh -huh. esto? Entonces, sí sería chévere que nos expliques como el significado de esto. ¿Y cómo deriva? Porque me parece que entra un poco con lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, partes de una tierra que, que era un cemento eh, a, a una tierra que ahora es tremendamente fértil. Entonces, ¿ese proceso que acaban de vivir es un poco relacionado a esto? Súper, chévere. A ver, un poco para, para darle contexto. Eh, la agricultura ahorita, y hay muchos términos que se utilizan, ¿no? La agricultura se utiliza ahora... Hay agricultura orgánica, regenerativa, eh, hay agricultura biodinámica, hay permacultura. Todos son estos términos que ahora se están utilizando, que van enfocados en, en, en más o menos lo mismo, ¿no? Y que de todos hay algo rescatable y, de, y atrás de todos hay un proceso interesante que alguien lo vivió en la práctica, más que, más que en, en la teoría, en la práctica. Eh, pero para irnos un poco más atrás, la agricultura es un invento humano desde hace muchos años, ¿no? Desde que empezamos a, a, 
decidimos dejar de, de ser cazadores recolectores y nos vimos enfrentados con, con esta con la agricultura que lógicamente eh, el rato que nos convertimos en sedentarios nos vimos enfocados del problema enfocados con el problema enfrentados con el problema de, de la fertilidad de cómo hacemos para que eh, cómo cambiamos los, los, los minerales en nutrientes y esto la razón por la que menciono es porque en la búsqueda de la respuesta eh, se tomaron diferentes vías, diferentes alternativas. Una de esas alternativas fue la, la agricultura sintética, la agricultura química, que este personaje, un alemán, en las épocas, en, en las épocas de la guerra y del auge de esta necesidad de que la tierra produzca y produzca rápido, empezaron a investigar la, 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 la forma de hacerle producir más. Y este, este personaje, Von Liebig, Justus Von Liebig, empieza a a desarrollar, es como el padre de la agricultura, eh, perdón, de la, de la química orgánica. Eh, la química eh, orgánica es la química de la vida, o se supone que es la química de la vida, pero es la, que, la química en la que entra el carbono como parte del juego. Es como eh, la química donde el carbono es la, 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 la espina dorsal. Y Von Liebig dice, no, sí podemos... Eh, la, la, como que la maña de la fertilización es encontrar el elemento eh, que menos hay. Es en la cadena, la fuerza de la cadena depende de la fuerza del eslabón más débil. Entonces, si encontramos qué elemento les podemos dar a las plantas, cuál es el elemento que les falta, ahí es donde vamos a, a, a empujar la producción para arriba. Y él dice... La, la técnica o la, la, la maña de la cosa de la fertilización es hacer sales solubles, es darle al suelo sales solubles. Y entonces empieza a generar este mercado de la agricultura convencional, que es lo que te vende en realidad el fertilizante, ahí es, un, es la solubilidad, es una sal soluble que tú le das a la planta y que en el proceso lo que hace es saltarte el trabajo que estaban haciendo justamente los microorganismos que estábamos hablando para transformar los minerales en nutrientes, entonces la agricultura ahí sintética dice, ¿qué vamos a estar esperando que estos microorganismos nos estén transformando los, los minerales en nutrientes? Vamos a darle directamente a la planta las sales solubles y nos vamos a saltar ese paso y esa espera y lógicamente eh, el resultado después de eso fue que los microorganismos del suelo se quedaron sin trabajo, los cocineros se quedaron sin trabajo entonces, eh, el, a largo plazo, lo que tienes es un suelo que se va quedando cada vez sin vida, cada vez con menos vida, con menos microorganismos que procesen. Eh, esa, ese, ese, ese enfoque tan simplista es el que nos ha llevado a la problemática. Entonces, en este declive, en este, en ahora que se desploma toda esta, esta agricultura convencional, empiezan a surgir estas otras alternativas como paracaidistas empiezan a caer estos, estos eh, hallazgos, si quieres ponerle así, de, de agricultura, de un tipo de agricultura que le vea al, al, al proceso de producir alimentos un poco distinto, no solo le vea como, como una, al suelo como un, como un sustrato inerte, sino al suelo como un sustrato vivo. Un sustrato es un sustrato que tiene que seguir 
cobrando vida en el proceso de entregarte alimentos. Y, y, y obviamente el proceso no es de la noche a la mañana, que eso es lo interesante de este tipo de proyectos, ¿no? Porque la gente, como tú decías, quieren las cosas de la noche a la mañana y cuando realmente ves un tema como el de ustedes o como algunas otras que yo también conozco, es como, wow, es un trabajo arduo, como tú mismo dices, ruegas que algún día llueva, ruegas que un montón de cosas eh, ayuden al tema de la regeneración del suelo. Entonces, creo que, que es súper importante ese tema, que la gente entienda que también para tener los alimentos que tenemos en nuestra mesa, eh, tienen su tiempo, ¿no? A mí lo que también me parece interesante, Tomás, ahí eh, un poco haciendo una analogía con nuestro propio cuerpo, ¿no? El, el momento en el que tú, hay, hay una forma, por ejemplo, de llegar a un estado físico en el que te toca tener muchos meses de trabajo, de cuidarte, de hacer una serie de cosas, y hay la forma fácil, ¿no? O sea, meterte químicos, meterte cosas, eh, ¿no? Lo, lo que siempre estamos diciendo a veces de los deportistas, ¿no? Que hay esos deportistas que se meten cosas y entonces suben más rápido, pero eso te destruye. Al final del día, esa no es la no, forma. No. Somos seres vivos y el, la tierra es un ser vivo, es un ser que necesita de procesos y, y de entender cómo funcionan esos ciclos, procesos, todo, ¿no? Claro. Te doy, toda, te doy toda la razón y es exactamente el, 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 lo que pasó justamente aquí en, en, en Palugo fue eso, que, o sea, lo que, lo que nos dimos cuenta en el proceso fue que, que no es un proceso netamente intelectual el, el, el de descubrir tu, tu agricultura, sino que es un proceso en el que, que estás tratando con, con un ser viviente y hay un montón de variables y hay un montón de... Y hay, un y hay un montón de cosas que vas a tener que hacer que no necesariamente son tan fáciles de, de explicar con la tecnología, ni se va a demorar tampoco. Y tampoco es tan controlable, como dice, sí, estás expuesto a que llueva, que no llueva. Es un, sí, es un proceso largo y es un proceso que hay que trabajarle y no pasa de la noche a la mañana, pero lógicamente... Ahorita nos damos cuenta, o algunos nos estamos dando ya cuenta, de que la agricultura actual no está, o sea, no es la solución. Estamos, estamos yéndonos de caída para abajo y, y, y rápido. Y la prueba es que ahorita justamente estamos enfrentándonos con una, una pandemia, con una peste que, que es el resultado de esas decisiones que se han ido tomando, obviando ciertos procesos de, de la vida, de, de los procesos fundamentales de la tierra, ¿no? Claro, y el impacto medioambiental, ¿no? Que también como una de nuestras preguntas era el tema de la, ganade, de la ganadería, por ejemplo, es uno de los causantes del cambio climático. Eh, entonces, en el, pros, en el proyecto y en el proceso que ustedes hacen en, en, en Finca Palugo, también tienen el tema de la ganadería regenerativa, sustentable. Cuéntanos un poquito sobre esto, eh, porque claro, es el tema natural con el tema industrial, que es un tema durísimo, ¿no?, eh, como impacto medioambiental. Sí, a mí un poco esto, o sea, hay una tendencia grande a decir, a buscar culpables, ¿no? El rato que ya todo se desploma y el rato que estamos enfrentándonos ya con estos problemas relativamente graves en cuanto al medio ambiente y se empieza a buscar culpables, y no, que el culpable es la, la ganadería, y el otro dice, no, que el culpable es la soya, y el otro dice, no, que el culpable es los eucaliptos, y el culpable, y el culpable, y el culpable, pero en realidad, eh, el culpable no es ni la vaca, ni el eucalipto, ni el 
maíz ni la soya el, el, el culpable, es el ser humano y la manera como está manejando esa herramienta, esa planta, ese animal y, y es un poco un error de diseño, es un error de diseño de buscar esa, esa, esa satisfacción inmediata, de buscar eh, el dinero, o sea, de tenerle al, al, al dinero como un objetivo principal y no como una herramienta, eh, como una herramienta para llegar a, un, a una mejor calidad de vida, a una, una vida que te haga internamente, que te haga más feliz. Eh, los alimentos son mucho más de lo que simplemente de lo que masticas, ¿no? Está, hay un proceso atrás de los alimentos. La salud, lo mismo, la salud no es solamente lo que comes, sino el, el alimento que estás produciendo tiene un proceso atrás de ese proceso o apoya la vida o apoya los procesos naturales del suelo, del agua, del aire y de las, de las cosas que, que también te dan salud o no apoya. Entonces, lógicamente, ahí ese es, ese es un poco ahora el problema y la ganadería, lógicamente que si es que metes o sea, estas fábricas de, de, de carne o estas fábricas de leche donde los animales no, no, pisan, no pisan la hierba, eh, es un problema grande, es un problema de polución, es un problema de, de, de principios, ¿no? El, o sea, si es que te pones a pensar en, en un animal, la vaca en particular, eh, en el ecosistema los animales tienen funciones específicas importantísimas y los herbívoros más todavía, estamos en una tierra que o sea, si la fuente principal de energía es el sol y la fotosíntesis y las plantas son, son esos transformadores del sol en unas formas de energía más utilizables, los animales, los herbívoros son eh, los que te están ayudando a a guardar esa energía, a transformar esa energía, a integrar los sistemas, a diversificarles. Son procesadores, son portadores, son sembradores. Los animales hacen conexiones, son incluso almacenadores y tienen, están ahí por una razón. El, el, cómo nosotros elijamos utilizarles, es, es, eso es lo que importa. En la agricultura que enfocamos, nosotros aquí en Palugo le vemos a la cosecha, no importa del producto que tenemos, la cosecha es un subproducto del proceso. La cosecha no es a lo que nosotros nos estamos enfocando, nos estamos enfocando en el suelo, nos estamos enfocando en que el suelo cada vez sea más productivo, nos estamos enfocando en que el suelo cada vez concentre más materia orgánica. El problema de la polución ahorita es que tenemos demasiado carbono en el aire en forma de CO2 y tenemos demasiado poco carbono en el suelo en forma de materia orgánica. La materia orgánica en el suelo es un poco, eh, hasta la idea como, y como los mayores, ahí en las discusiones lo que me hablamos es, el, la materia orgánica es la cocina. Los minerales, que estábamos hablando, las cenizas volcánicas, por ejemplo, son los ingredientes y los microorganismos son los cocineros. El suelo es esa membrana en algunos lugares tan diminuta, es lo que, es, lo, lo que sostiene la vida en la tierra, ¿no? Y esa es la herramienta, es, es el organismo más grande en realidad y es la herramienta, pienso yo, y esa es mi, mi, mi hipótesis, es que el suelo es la herramienta más efectiva para controlar el carbono. Y el carbono es la el, el carbono es como la moneda, 
en, en el plan de la vida, el carbón es la moneda. Y el suelo es el lugar donde lo almacenamos. Mientras más carbono podamos almacenar en el suelo, eh, más vamos a estabilizar, más vamos a, a, a ser capaces de captar agua, más vamos a ser capaces de, de, de sostener esa vida de los microorganismos en el suelo y por ende mejor nutridas van a estar las plantas, más contentos van a estar los animales y más contentos y más sanos vamos a estar nosotros también. Wow, claro, esta, Entonces, esta, bueno. esto debería ser materia de escuela, por favor, esto debería habernos dado, no, no, debería dar a los niños también este tipo de información. Sí, eso, es, eso digo yo. Eso a mí me parece increíble porque además, y te voy a dar dos, dos cosas que me pasó esta semana, una es, lo que acabas de decir es crucial, porque eh, quizás para muchos quienes hemos trabajado años en temas ambientales, poder explicar a la gente eh, lo que acabas de decir, es como, o sea, hubiera sido tan fácil para mucha gente entenderlo si, si te hubieran escuchado, ¿no? Que es el hecho de, no, no vemos las cosas como algo, eh, como una fábrica, es decir, no puedes ver a la naturaleza como una fábrica, o sea, necesito esa fábrica que me dé agua, que me dé esto, que me sino como un sistema en el cual eh, todo, todo lo que carga tiene un ciclo, un proceso que debe ser respetado y que obviamente el momento en el que nosotros le, le quebramos eso y le ponemos como al servicio del ser humano, obviamente deja de funcionar y es lo que estamos viviendo en este rato. La pandemia no es producto de un laboratorio en donde hicieron, la pandemia es producto de nosotros y de nuestro mal manejo del planeta y no hay a dónde más irse. Y la segunda que acabas de decir, que a mí me pareció interesante y deberían darle una lección, a, le acabas de dar una lección sin que él escuche a Elon Musk de Tesla, porque decía esta semana el hombre todo así, decía voy a dar ni sé cuántos millones de dólares a quien me dé una solución para, eh, eh, para agarrar el carbono. Y un tipo le respondí y le decía, o sea, los árboles hacen eso hace años, ya dales tus millones de dólares allá. O sea, diciendo la tierra ya lo hace, o sea, ¿qué te vas a inventar ahorita? Ya la tierra lo hace, o sea, más bien a, tratemos de regenerarla. Entonces me pareció súper interesante porque le metieron una buena cachetada a todo el tema así de las tecnologías que decían, ya, eso ya está inventado. ¿Qué quieres inventar? Yo estoy totalmente de acuerdo, sabes que una discusión parecida tuve que llegaron contentos a contarme que ya había una, la última como el, la última tecnología, esta era una máquina que, que en el proceso de entregarte material para construcción eh, incrementaba la cantidad de oxígeno, consumía el CO2 del aire y, y creo que incluso la máquina estaba ya enfocada en, en, en la energía solar y, y tanta cosa. Y después de un rato yo me quedé pensando y dije, pero los árboles están haciendo exactamente lo mismo desde hace millones de años. Las vacas, los herbívoros, la vaca es, es por ejemplo, una, eh, el herbívoro el, el más importante, si quieres decirle así. Eh, tiene el, el, el estómago de la vaca. Si es que, lógicamente, le agarras a la vaca y le pones en un, en, en un piso de cemento, en una fábrica de leche, en una fábrica de carne. La vaca diariamente está produciendo una, una cantidad de... de excremento de, de, de abono, de, de mierda, digámosle, para que, para que le matemos hasta un poquito de humor al asunto. Produce tanta mierda que tiene que estar ligada directamente al suelo, porque lo que está en el rumen de la vaca es justamente, exactamente lo que el suelo necesita 
para revitalizarse. Es casi como que el rumen de la vaca es una extensión del suelo. Está destinado específicamente para desarrollar vida de microorganismos que van a transformar una celulosa y una fibra difícil de utilizar, difícil de digerir y lenta en descomponer. En, en, una, en un preparado que está hecho directamente para que los microorganismos del suelo se desarrollen y se desarrollen contentos. Entonces, el abono de la vaca, si es que, si es que tú le, 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 le mides a la vaca le, 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 solo por la cantidad de, de leche y de pedos que se echan, <ríe> que eso es lo que me vienen, a, me, me vienen bastante a preguntar, es que ahí está... de gases y tanta vaina de, de la vaca. Entonces, lógicamente, todos los seres vivos tienen un pro y un contra, pero si es que están en su contexto, están lógicamente cumpliendo una función importante. En vaca eh, en, en su ambiente natural, el herbívoro en su ambiente natural, eh, el animal en su ambiente natural, no solo los herbívoros, van a dar más al ecosistema por su comportamiento que por los productos que nosotros decidimos cosechar de ellos. Así es. Eso justo te iba, perdón, dale que te interrumpa, pero justo nos ponía Marcos, eh, Ali, se cortó la parte del metano, que me pareció interesante porque ese es el, el concepto, ¿no? Y, y lo que acabas de decir, ¿cómo funciona el momento en el que la vaca sí es alimentada de forma natural? Que es súper importante porque... Lo que dices, si es que tú tienes metidas las vacas en un lugar en donde solo le estás dando, eh, eh, no sé, otra cosa que no sea pasto, que normalmente les dan estos como cereales, les, les, o sea, les meten unos en, y les meten unas engordadas a las pobres. Pero eh, obviamente lo que ellas generen o lo que ellas saquen o las, las, como dices, la caca de las vacas y los pesos de las vacas, obviamente van a ser una porquería, o sea, ambientalmente hablando. Eh, polución, lógicamente, si cualquiera. No, eh, entonces, eso me parece interesante porque eso pone justo el dedo en la llaga de toda la discusión de eh, la ganadería como una forma, quizás se lo generaliza, ¿no? O sea, yo no como carne y no como, no tomo leche y no tomo nada de esto porque todo es malo, pero otra vez vamos a estas generalidades. Es decir, pero, pero es ¿por qué no podemos mal, empezar a exigir? Humano, el que hace mal los procesos. Exacto. O sea, vámonos a la raíz. O sea, no nos vayamos, ¿me entiendes? O sea, es, es, eso me parece súper interesante porque te hace ser lo que hablábamos. ¿Qué quieres ser? Bueno. ¿Parte de una ola o de una moda? ¿O ser consciente de tus decisiones y de, de dónde viene tu alimento? ¿Cómo se procesa? ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que no? para que la industria incluso pueda eh, entender el mensaje y cambiar. Totalmente de acuerdo. Yo estoy seguro que la cantidad, la cantidad de, produ de producción, produ o sea, la cantidad de polución producida por eh, ese tipo de manejo va a ser igual que la cantidad de polución que se genera sembrando, por ejemplo, soya de forma convencional con todos los pesticidas y con todas las... Mm. Es exactamente el mismo problema, es el que estás agarrando la soya, no tiene absolutamente nada 
de malo la soya en sí. La soya como planta tiene su función y tiene sus cualidades y es una leguminosa genial. El problema es la manera como se le está cultivando, el problema es la manera como se le está alimentando, la manera como se le está viendo no solo a la planta, sino al suelo como simplemente un sustrato inerte que le sigues metiendo arbitrariamente tú lo que crees eh, en forma de fertilizantes, eh, que en realidad son muy pocos además. Las cantidades de o sea, cuando tú pones un fertilizante sintético soluble, estás poniendo, di tú, 15, 20 diferentes tipos de, de, de minerales, de, de, de nutrientes cuando en el suelo probablemente son 80, 100 diferentes tipos de nutrientes los que están eh, disponibles para la planta a través de los microorganismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí pienso que es un, es, es un poco de el, un atropello de, del humano en su invento de la agricultura, es un poco de un atropello el intelectual. Y... Más lo que yo, a, lo, a lo que nosotros vamos y a lo que yo voy aquí, un poco del enfoque y del, y del trabajo aquí en, en Palugo en todos estos últimos años ha sido el de verle a, a la finca como un macroorganismo, con un montón de, de que cada especie dentro del sistema, dentro del macroorganismo tiene su función y, y nuestra función como agricultores y como y como residentes de la finca es, es saber mediar esas fuerzas y saber, y saber eh, interpretar estos procesos y, y en vez de pensar en insumos, de qué le voy a meter de insumos, es qué, cuál es el proceso natural que voy a utilizar como, como herramienta, ¿no? No estás utilizando otra cosa, estás utilizando el, el, el animal en su, en su ambiente natural con sus dotes y con su capacidad de... de actuar con el medio ambiente, de ir, de comer pasto, de, en el caso de los chanchos, de, de levantar, de labrar el suelo, de hociquear, en el caso de las gallinas, de abonar, de picotear, de comer insectos. Ese es el valor intrínseco del animal en el ecosistema que estás manejando. Claro. El, el, el abonado es el subproducto, lógicamente el, el, el abono y todo el, el trabajo que te están dando los animales es mucho más que el subproducto huevo o el subproducto leche o el subproducto cualquier otro que le quieras poner. Y en el caso de las hortalizas es lo mismo, ¿no? El rato que tú tienes, eh, aquí tenemos huertas y tenemos un montón de, de diferentes vegetales que estamos cultivando, eh, es de la misma forma, es, es otra manera de producir suelo, de, de mejorar el suelo, de mejorar el suelo de la huerta, de mejorar el suelo de de los lugares a los que les estás llegando con un poco más de, de énfasis a las zonas que tienen un poco más de energía concentrada. Como en es este que cuando caso, aprendes, los, los cuando aprendes todos estos procesos, te, te comienzas a dar cuenta, como dices tú, ¿no? El, 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 el chancho tiene su función, las gallinas tienen su, su función. O sea, todo, todo ya va teniendo una lógica, ¿no? Muchas veces cuando ya te comes del huevo, la cáscara de huevo también te sirve para nutrir la tierra, eh, la misma composta de la comida que quizás eh, desechamos en casa, pero que es comida orgánica y vas aprendiendo todos los procesos, eh, es como, como un ciclo, ¿no? Que es realmente interesante. Sí, yo creo que el, el, el valor en realidad del, de los animales en el ecosistema va tan más allá del, del, del producto que cosechamos, 
que muchas veces hay gente que yo digo, si es que no quieres comerte ese animal o ese producto, no significa que el animal no tenga su parte en el, en el proceso. Eh, y por darte un ejemplo, si es que el rato que quieres labrar o el rato que quieres ya mejorar el suelo y producir, producir eh, alimentos, sea vegetales o cualquier otro, hay un proceso de, de preparación del suelo, hay un proceso de fertilización del suelo, hay un proceso intenso de, de, de manejo de ese suelo para producir lo que quieres producir. La manera como conduces, cómo vas a obtener la energía para, para, para que pase ese proceso. Si es que puedes obtener esa energía solar, eso sería Genial. de cierta manera o, o una máquina o un animal, ¿me entiendes? Una máquina que funcione con energía solar o un, o un animal que ya está funcionando con energía proveniente del sol, sintetizada pero proveniente del sol. Entonces, es un poco poner en la balanza y llegar a un punto de equilibrio, decir, a ver, ¿cuánto utilizo esta tecnología que es súper práctica, como un tractor o como todas las otras herramientas que tenemos ahora disponibles? ¿O cómo puedo hacer que la fuente de esa energía en realidad sea el sol y que sean los procesos naturales lo que te lleven a tener ese terreno listo para sembrar o ese producto listo para cosechar? Así es. Yo creo Ahí que sí tengo... cambia un poco el enfoque. Es... Totalmente. Y eso yo te iba a preguntar, porque una de las cosas que me pareció súper interesante, eh, yo estuve durante la pandemia viviendo en, en la finca también, ahí en, en Puembo, y, um, y nada, metiéndole mano ahí a ver, a aprender, porque yo sé que no tenía idea de un montón de cosas, pero una de las cosas que comenzamos, comencé a aprender de mi taita, ahí sí, es como él ponía ciertos, o sea, ciertas, legumbres al lado de otras, yo le decía, pero ¿por qué la pones de esta aquí y por qué no? O sea, ¿por qué no la raya de zanahoria? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué no riegas y te fuiste? Eh, y él me decía, no, porque este, por ejemplo, tiene ciertos nutrientes que le alimentan al de acá. Y claro, me iba contando. Y eso a mí me parece súper interesante porque les he leído varias veces, eh, ahí dentro del chat que, que hay de, de, de la finca, eh, hablar de este tema o comentarnos del tema muy como superficial, pero me parece interesante para la gente entender cómo funciona eso. Eh, porque de nuevo vuelves a entender al suelo, a las plantas de una forma completamente diferente. Claro, yo ahí de la misma manera pienso que igual la planta que estás sembrando es, del, es, es una herramienta, es una herramienta, el, 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 el ecosistema Quiere, quiere ir de algo, de algo más sencillo, algo más complejo. Y las plantas que utilizas eh, y la forma como les, les decides sembrar y, y a cuáles le siembras a una cerca de la otra o, o cuáles pones en, 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 en un lugar que es súper soleado, cuáles le pones en un lugar que no es tan soleado, yo creo que depende un poco de ya tu interpretación de, de tu lugar y de, de, y de esas herramientas que tienes disponibles, ¿no? Y creo que es importante en eso no, no, no quedarse colgado un, un poco en, en la, o sea, en, en el catálogo, en lo que te dicen que funciona y que te recomiendan, sino un poco empezar a explorar y empezar a ser fijón, empezar a observar, empezar a interactuar, empezar a, a buscar las soluciones poco a poco, no es rápido, ¿no? Pero, 
poco a poco yo creo que sí. Y estás aprendiendo todo el tiempo también, ¿no? Y lo que funciona aquí probablemente no te va a funcionar allá. Y ahí yo pienso que ahí es más importante en ese caso diseñar más de, de, de los patrones generales. Primero, los, o sea, de las cosas más generales a las cosas más particulares. Creo que es más importante generar un sistema de cultivo que sea diverso, que sea variado, que el suelo reciba. Eh, evitar el monocultivo. No encuentras, unos, no encuentras monocultivos. En, en, si, te vas a, si te vas a caminar en el páramo, si te vas a deambular por, por la selva, por aquí, por allá, te das cuenta que no encuentras esta idea de, de, de este monocultivo, de este llano gigantesco de una sola especie, sino que es variado y que está constantemente también cambiando. Hay una secuencia, hay un... Hay, en, en el bosque incluso hay, un, hay, un, hay, hay unas fases que se están cumpliendo. Es un ciclo que se está cumpliendo. Y entonces, lo, lo que a mí me parece más importante ahí es que empieces pensando, bueno, hoy pues, siembro la zanahoria, nosotros manejamos aquí un sistema de rotación de cultivos que es de, de, de cada cama, diseñamos un sistema que recibe a esta familia, eh, y después a la siguiente, y después a la siguiente, más o menos divididos en, no familia, pero grupos de planta, ponte 10 grupos de planta, de, de, de plantas relacionadas, eh, familias puedes decir en, el, en algunos casos, e irles rotando, la rotación es importante, la diversidad es importante, generar nichos para que se, para que se proliferen mm. insectos benéficos, y después dejar que ya se autorregule un poco la cosa, ¿no? Eh, es difícil claro. meterte a, ahorita, o, o por lo menos en la formación académica que tuve yo en, en, en algún momento también, lo que me, me incitaban es que trates de ver por un microscopio algo que es sumamente grande, que empieces a ver al, 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 al bicho que te está comiendo la lechuga, que empieces a ver al hongo que te está haciendo daño en la papa, que empieces a, ¿me entiendes? Y un, en un estudio minucioso, y empezar a buscar, lógicamente, el insumo que le va a matar ese bicho. Y yo creo que eso es, una, es, ese es una, un callejón sin salida. Yo, yo me, me parece que tiene, lo que tenemos que tratar y lo que estás haciendo tú, Fer, me parece acertado. Es un poco ver que hay las relaciones de las plantas, hay las relaciones de las plantas con los insectos, con el suelo, con el sol, con la luna, con los árboles, con los pájaros y con quién sabe qué. Las interconexiones son gigantes. Y más de yo tratar de entender todo ese macro por un microscopio, yo lo que creo es que, es que hay que tratar de unificar, de, de crear patrones de comportamiento y dejar que las cosas evolucionen, de imitar ecosistemas y de imitar como que relaciones naturales y después de ya que se vayan autorregulando. Y eso en un principio sí fue difícil, pero yo ahorita veo que aquí en Palugo mucho de lo que hemos logrado es que ya no tenemos esas, no, no te digo que no perdamos papa por que se lancha, pero es muy poco ya la, 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 la pérdida, ya es casi imperceptible, eh, ya como, como le dicen los técnicos, ya no alcanza un umbral económico que es preocupante, ¿no? Puede ser que se te lanche una cama por aquí y otra por acá, pero ya las cosas se van autorregulando, ya empiezas a crear un ecosistema que es tan diverso que ya nada se vuelve plaga, ¿no? O sea, la sí. plaga no es nada más. Ahorita la pandemia es, es simplemente un aviso de la tierra para decirte, oye, algo está mal y aquí tenemos que controlar, hay que regular 
ciertas cosas porque no están yendo por, por buen camino. Y las Exacto. plagas es lo mismo, es que estás, no estás atacando al problema, perdón, sí, a la raíz del problema, el rato que tú agarras y pones un pesticida, sino que estás eh, simplemente eh, tratando de solucionar es el síntoma, ¿no? Y eso, como les contaba en un inicio con la, con la anécdota del maíz, aquí fue, aquí pasó eso muy rápido, ¿no? Porque lógicamente era un ecosistema ya frágil de por sí. Entonces, lógicamente, el, el rato que tienes ya un suelo pobre, es un suelo mucho más susceptible, ¿no? Ya las plantas de, de por sí están débiles, y una planta débil ya todo lo que pega es plaga, es como por decirte en Galápagos, o sea, no tiene nada de malo que los chivos estén ahí, eh, simplemente que es malo porque no tienen competencia, no tienen un depredador claro. natural, entonces se vuelven plaga. Claro. Entonces el, el chivo en otro lado que un ambiente similar a Galápagos, que no fuera Galápagos, no sería problema, todos estaríamos felices de que haya, una, <risa> haya chivos gratis por todo lado para aprovechar y comer. Pero lógicamente una, en un ambiente como Galápagos se vuelve plaga. Es una plaga. No están regulados, no hay un depredador natural. Claro. Una es. pregunta, Tomás, también que nos hacen es, eh, ustedes obviamente tienen toda esta producción de los quesos, la leche, el suero de mantequilla, las verduras, y hay gente que dice que quieren conocer la finca, que si se puede conocer la finca, que dónde se pueden comprar los productos, porque al principio con la Fer también hablábamos de lo interesante que es este intercambio, por ejemplo, que te llegue la leche en botella de vidrio para poder devolver la leche, y también es como que ahí continúa el... el, el, el el, el circuito de que las personas podamos alimentarnos de una manera más, más sana, más sustentable, con todo este tema de, de, también llega el yogur, por ejemplo, podemos hacer nuestras propias recetas en casa. Cuéntanos un poco ya de esta parte también que sería chévere que la gente se entere. Claro, chévere, les cuento un poco, a ver, lo que, lo que pasa aquí en la finca y lo que tenemos aquí en la finca ahorita, eh, es como tú dices, toda la parte, sí tenemos productos, tenemos las hortalizas, que es... Eh, Ahorita, lógicamente, una, una parte fuerte, eh, vendemos las hortalizas por canastas, son membresías, entonces lo que tratamos de evitar es que a nosotros nos toque parcharnos a vender lechuga por lechuga, garantizarle más bien al cliente que le va a llegar, que le va a llegar una buena canasta variada de vegetales y huevos, y los vegetales van a incluir raíces, van a incluir hojas, van a incluir flores, van a incluir hierbas, y... Lo que pedimos en este caso a la, a la clientela es que nos den la confianza para poder producir de la manera más, más racional posible, más diversa posible. Entonces, eh, es un poco de compromiso de lado y lado. Entonces, ahí la parte, es, eh, y ese es, eh, los clientes ahorita que tenemos son calidad total. Lo que se ha llegado realmente es, es, eh, es impresionante ver la comunidad que se ha llegado a formar en ese sentido y el apoyo que hemos tenido más en estas épocas de la pandemia en cuanto a esta clientela que ya, ya es, parte del, es parte del proyecto, es parte de, de, de hacer esto posible. Esta iniciativa nació hace muchísimo tiempo y realmente ha dado buenos resultados. Fue súper difícil al principio. Empezamos con una camioneta con un par de panes y un par de hortalizas vendiendo en un lado y en otro y, y de repente dijimos esto no fluye y necesitamos que la gente sea la que nos, nos certifique y la gente sea la que se encariñe con el sitio y que, y que venga y que vean ellos con sus propios ojos el proceso y que se entienda qué está atrás y por qué cultivamos de esta manera y por qué cuesta lo que cuesta y tal. Entonces, ahí esa parte de las hortalizas, después sí hay 
los mercados hacemos los martes, entregamos en tenemos dos centros de acopio, uno en Quito, uno en Tumbaco, y se entregan también todos los productos derivados de la leche. Todos los productos que entregamos, o la gran mayoría, el 99% son producidos aquí o, o son de personas que están vinculadas directamente con nosotros y que estamos nosotros también tratando de apoyar. Entonces hay toda la parte de los lácteos, hay yogur, hay... Eh, bueno, yogur, yogur griego, hay leche, hay quesos de distintos tipos, mantequilla, eh, hay crema. Todos los productos se procesan aquí y se entregan directamente a los clientes. Y eh, se ha hecho un esfuerzo gigantesco por tratar de que sean envases retornables y de empezar a generar un poco esta conciencia en el compromiso nuestro y de los clientes de de que regresen los envases y de que por ese lado también se empiecen a, a como que cortar esquinas en cuanto a la cantidad de basura y en cuanto al proceso y, y, y el impacto que, que, que se genera ¿no? en, en, en la parte de la comercialización. También en la, ahora que aquí en la finca tenemos una, una escuela. Esto fue una iniciativa que nació de que nosotros tres un poco desde que éramos chamos y éramos costaleros nos, nos gustaba andar y, y un poco crecimos en eso y empezamos a ver esta, esta lección si te quieres, le queremos poner así esta, eh, este aprendizaje súper importante de salir de salir, a, de salir a explorar, expedicionar los páramos, de salir a las montañas de este autoconocimiento que había en, la, en, en este explorar y, y conocer también el mundo natural, ¿no? entender los procesos naturales que habían atrás y, y empezamos esta, esta escuela que la misión es como que generar conciencia, generar responsabilidad ambiental, que la gente un poco fomentar la cultura y la salud de la tierra y... Empezamos a unir estas dos partes, empezamos a unir la parte de la finca como campo base y empezamos a unir esta, esta necesidad social que empezamos a sentir de que la gente vea los procesos que están detrás de los alimentos, pero que también entiendan el, el macro de los procesos naturales que influencian eh, es, es, ese proceso, no solo la parte de la producción de alimentos, sino la vida de, 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 en general, ¿no? el proceso por decirte, los ciclos del agua, ir a, a visitar, ir a explorar cuencas hidrográficas, bajarte por los ríos, ir a los glaciares, un poco este autoconocimiento y empezar a buscar eh, estas fuerzas internas que también tenemos eh, adentro, ¿no? que cada uno eh, empiece a explorar esa fuerza de voluntad para hacer algo positivo en el mundo, fomentar en la gente este, esta capacidad de buscar las soluciones adentro y no esperar que venga... El, el, el señor de la, de la sonrisa con los insumos y las soluciones sino que empezar a buscar esta capacidad de observar, de interactuar de, de como que la Educar. destreza de, sí, de, de la autosuficiencia y de un liderazgo también más intuitivo, de no esperar que las soluciones te, te venga en, en la información y en la tecnología que ahora es una bola de nieve, no. la cantidad de información sí. y de tecnología disponible sin, sin ningún saber intrínseco adentro, ¿no? Es simplemente información suelta. 
Entonces empezaron a llegar acá un montón de gente, un montón de estudiantes, un montón de gente que venía con, que parecían chupetes, <ríe> con unas cabezas gigantescas repletas de información, pero con nada de saber, con nada de ese conocimiento ya propio, ¿me entiendes? Y desarrollamos la escuela para eso justamente y para un poco promover esta, estos valores de la simplicidad, de la autenticidad, de la gratitud por la tierra, de, yo qué sé, de, de, de verle un poco al, al, a la humanidad y a la naturaleza como una cooperación más que como una competencia. Y en, en todo caso, ha sido un proceso lindo, la escuela funciona aquí, tenemos talleres desde un día hasta programas. Ah, esa era mi pregunta. Justo, puede ir cualquiera, o sea, no es que es una escuela... O sea, para guaguas chiquitos, o cómo funciona, porque hubo un poco de gente, bueno, tres personas creo que nos, nos preguntaban si es que pueden visitar, pero también si pueden ir a conocer la finca, y creo que me parece una buena eh, forma, yo sé que ustedes tenían un día, ¿no es cierto?, como un domingo también podías ir, algún rato yo vi eso. Eh... Sí, a ver, ahí lo que tenemos y... Este año las cosas cambiaron bastante. Estábamos bastante enfocados en, en, en programas largos y, y que sean, son, eran programas residenciales, algunos de tres meses que venían, la gente venía acá a la finca a ver, a vivir los procesos, a, a meter las manos en los procesos de la tierra, de la producción de alimentos y de, y de la vida en comunidad y de la cooperación así inmediata para que un poco se adueñen también de esa de las vivencias y de, la, y de la capacidad que cada uno tiene adentro para, para ser parte de esos procesos. Eh, esos programas duraban más, el, el, más, el más largo, el más fuerte, el enfoque, y el que en realidad nos gusta mucho es un programa largo que, se, que en realidad puede llegar a unos lugares chéveres eh, con, con, con los guambras que venían. Este año un poco se paró, pero sí hacemos talleres de un día enfocados en en temas específicos como abonos, como ya manejo del pastoreo, como sistemas rotativos de, de todas estas emprendimientos con, con animales, sean gallinas, chanchos, todo como sustentado en el pastoreo y como parte de, del ecosistema, como parte de una herramienta del ecosistema. Talleres así, también hacemos, hemos hecho casas abiertas que simplemente invitamos y es, un, es simplemente una... Es un tour guiado de la finca que podemos ir a ver las distintas partes desde la producción de energía solar que nos metimos ya desde hace mucho tiempo, pero hemos llegado a consolidar un, unos ciertas cosas ya concisas, chéveres, en cuanto a la, así a la producción de, de energía aquí dentro de la finca, como ver ya los sistemas de producción de hortalizas y la parte educativa y la parte de comunidad, que también es súper importante. Yo y no le quiero quitar para nada la, la importancia de, de, de la comunidad aquí en la finca. Ahorita justamente estamos yendo a dar un, un taller de, a unos, unos compas que están haciendo una comunidad intencional y quieren ver cómo empezar a atar los cabos, cómo empezar a, a encontrar un, un, un terreno común para desarrollar y diseñar el proyecto entonces sí, sí se han generado aquí ideas interesantes, nosotros chuta, nos reunimos y trabajamos, ese es un terreno que hay que elaborar y hay que elaborar duro ¿no? es la relación con los que trabajamos aquí, las familias que somos residentes y los colaboradores externos y nos reunimos todas las santas semanas nos reunimos los lunes a, 
hablar de, la, de, o sea, de los procesos de aquí de la finca, de diseño, de los procesos de cómo, o sea, de cómo le entramos a la educación, de unir cabos y de tratar de que las cosas nos fluyen también las relaciones interpersonales, porque esa es una lata también, ¿no? Somos bien complicaditos los humanos y, y más del rato que nos toca convivir y, y, y compartir ya tantas cosas. Tengo que conectar este aparato claro. que nos va a morir. Así es. Oye, te voy a hacer mientras estás en esa, perdón, Dani, pero nos estamos olvidando de una pregunta que nos hace eh, Marcos Alicuesta, es eh, ¿qué tipo de semillas estás usando en Palugo? Y no sé específicamente... Okay. Qué buena pregunta, Marco, okay. no te conozco, pero es acertada la pregunta. Verás, eh, nosotros en, en la cuestión semilla, sí, sí desarrollamos mucha de nuestra propia semilla para ciertas cosas, especialmente eh, algunas hortalizas, eh, cultivos de cobertura, que ya voy a un poco explicar qué es, y estos policultivos que hacemos como eh, para incorporar en el suelo, en, para regenerar suelo. Esas semillas tenemos y tenemos ciertas variedades de maíz y de papa y alberja, haba, esas, ese tipo de semillas que hemos tratado de guardar, algunas hemos perdido, otras estamos intercambiando constantemente con otros proyectos eh, así en la serranía del Ecuador y tratamos de mantener esas conexiones y tratamos de mantener la, la, las semillas en ese, de esa manera. Estamos bastante vinculados también con la red de guardianes de semillas, mm. que es un proyecto súper interesante, con un buen mm -hmm. enfoque. Y atendemos y tratamos de apoyar en lo que se pueda. Pasamos bien a full, pero tratamos de apoyar en lo que más se puede en, la, en las reuniones y en, los, en las iniciativas que se ha tomado desde, desde la red de guardianes de semilla que se extiende a, a muchos. Un montón, a sí. Aquí les entrevistamos, ahí les voy a dejar, sí. si quieren, el link a la entrevista de ellos. Es buenísimo. El ah, que es, bueno. sí. es un es súper un trabajo. Eh, entonces, ahí, ahí está la conexión con comunidades, la conexión con la red de guardianes de semillas, semilla propia. Nos traemos semilla. Yo sé que esto, esto es un tema un poco álgido, pero no se encuentra semilla orgánica aquí eh, comercialmente. Y sí traemos semilla cada que podemos. Metemos un poco de, de, de semilla que nos interesa, de variedades que no sean necesariamente híbridas y que se pueden eh, o que tienen el potencial de adaptarse acá yeah. y al final de las cuentas también utilizamos semilla que compramos en donde podamos encontrar la, o sea, estamos un poco abandonados en esta nota de, de los insumos para la agricultura orgánica y para todo esto es tengo que estarse inventando es complicado, ¿no? Tibia. sí es sí, complicado. es complicado. Yo me acuerdo... Hace, hacemos el proceso. Ya. Yo quería un poco comentar para que... Si es que conseguimos semilla que ya no es de una fuente fiable. Perdón, Fer, dale. No, tranquilo. Ahí se cortó un poquito. Pero dale, ajá. Se cortó un poco. Lo que te decía es, si sí hay algunos procedimientos que se pueden seguir para para garantizar que, la, que, que, que los fungicidas y preservantes que lógicamente lleva la semilla convencional, algunos por ley, que no entren en el suelo y que no estén como que comprometiendo un poco la integridad de tu, de, de tu producto. Y entonces lo que hacemos es, es baño, 
tratamientos de, con microorganismos, se deja la semilla remojando, se les hace un lavado y, y a las finales es una manera más de, de prevenir que exponerte a ese, a, o sea, a ese químico, a ese, a ese producto que no necesariamente necesitas, ¿no? Vamos cerrando un poco también, Fer, no sé si querías decir algo y si sí, no, también yo... era interesante la última pregunta, que es como ya un poco a la parte de los ciudadanos. Así iba, ajá, justo iba eso porque eh, yo sé que lo dije al comienzo, pero el momento en que nosotros esto, ustedes estén escuchando en el podcast, eh, la primera parte obviamente no la, no la van a escuchar, eh, y sí quería yo comentar desde el lado, lo que acaba de decir Tomás, pero comentar desde el lado de quienes estamos en ese grupo de, de la membresía, ¿no? Que es un proceso súper interesante que quizás ustedes desde la finca no se dan cuenta, pero para mí ha sido increíble poder eh, hacer un cambio en, el, en, en la forma en la que vemos nuestra, nuestra planificación de alimentación. Somos súper caprichosos. Entonces, el momento en el que nosotros eh, hacemos una planificación, yo digo como mamá para la casa, de todas las cosas que vamos a, a comprar, siempre es como que este día me antojo de choclo, haya o no haya. Vas y sacas el choclo de donde sea. Eh, y lo que me ha enseñado a mí eh, durante el año, casi año y medio, que estoy eh, el gusto recibiendo cada 15 días la canasta, es que no puedo planificar. <risa> Se acabó la planificación. Y es rico, es muy rico, porque, ¿qué es lo que pasa? Que mi planificación empieza el momento en el que llega la canasta. Y ahí decido yo qué es lo que se tiene que hacer o dejar de hacer. Y yo sé que para mucha gente eso es como, ni loca, ¿no? Yo quiero todo planificado, ok. Pero yo soy el tipo de persona que hago lista todo y para mí ha sido un gusto. Entonces, sí, creo que es diferente. Eh, yo creo que todos quienes estamos dentro de este grupo en el que aprendemos mucho, yo dije al comienzo, tengo que admitir que la receta de Adela... Eh, de, de, de lo, del brócoli, o sea, yo hasta creo que hago todos los días, <risa> ya me, en mi casa están hasta acá del tema, eh, pero es deliciosa, entonces aprendes un montón, es decir, tú estás, yo estoy metida en un departamento en, en, en la ciudad y, y tengo el gusto de estar en una conexión constante con estos alimentos que llegan a mi casa y, y, y que incluso mis hijas, o sea, mis hijas, por ejemplo, llegan, abren la refrigeradora y dicen, Mamá, ya llegó la leche eh, y obviamente ya saben que se tienen que tomar en un periodo porque es leche viva, o sea, es a los cinco días, si es que no te tomaste, chao. Entonces, como ya se nos pasó la leche, mamá, o sea, es como tienen una relación mucho más profunda con sus alimentos de ellas, ¿no? Entonces, sí creo que es interesante que ustedes también, eh, para quienes nos oyen, entiendan que hay estos dos lados en donde el aprendizaje es mutuo, ¿no? Es desde quienes recibimos la canasta, pero también cómo podemos retroalimentar eh, con toda esta comunidad que hemos creado, que es muy, muy interesante. Y ahí entra la pregunta, te la dejo a ti, Dani, la última pregunta que siempre hacemos eh, aquí en Anatomía Verde. Exacto, es un poco el tema de que hay mucha gente que quiere comenzar a hacer cambios eh, y justo este programa es para eso, todos los temas concluimos dándoles alternativas a la, a la gente que dice, bueno, ¿cuáles son las principales acciones que deben tomar como ciudadanos para frenar lo que está ocurriendo a nivel de la biodiversidad y el cambio climático? Y también, eh, como ciudadanos, eh, ¿cuál es como tu punto de vista para comenzar a accionar y realmente hacer cambios de nuestros hogares? Habemos algunas personas que ya 
muchísimo tiempo con, haciendo cambios y de repente se vuelven hábitos y de repente ya no puedes regresar atrás. Eh, eh, entonces, eso queríamos como concluir, Tomás. Eh, ¿Qué crees tú, desde tu punto de vista, que el, el ciudadano común eh, puede comenzar a hacer para, para hacer estos cambios en su hogar, no? Importante, me parece, y me parece muy justa la pregunta. Primero, Fer, es súper interesante oír desde el otro lado. El, yo entiendo que el, el, el proceso de la membresía y el, el, el tipo, de, el tipo de, de, de comercialización que hacemos tiene, tiene esa, ese, no es un inconveniente, pero es ese compromiso, ¿no? Y es ese aprender y es ese dejar ir de ciertas comodidades y, y, de, y de entender que, que sí, que no hay simplemente que cambiar de canal y, y, y como que tener exactamente lo que uno quiere, el rato que quiere. Nosotros también percibimos que por el otro lado es un alivio no tener esa, esa exuberancia de, de, de deseos de, de la gente, de la clientela que te piden esto, que te piden el otro y que casi casi que le toca al agricultor pasarse maquillando el producto y sembrando estos antojos que no tienen ningún sentido práctico ya dentro de, de, del, del, del proceso, ¿no? Entonces, para nosotros también es lo mismo, ¿no? Yo como esa misma canasta y a mí también a veces me toca hacerme churros para, para poder utilizar ese recurso cuando hay esa cola, esa alcachofa, lo que sea. Y es la clásica, ¿no? Que todos son, ah, que queremos eh, alcachofa, chévere, sembremos alcachofas. Y empiezan, ah, qué bien las alcachofas y después de un rato ya es chévere, las alcachofas buenasas y después ya es como que chuta ¿qué hacemos no con tanta alcachofa? correcto, pero ahí es cuando hay, ¿no? entonces hay que guardar y hay que hacer conservas y, y es todo un, es, un, es un proceso de aprendizaje, pero es, es lindo, es parte de y es parte de adaptarse al ciclo y, y como te digo las cosechas aquí les vemos como, como un subproducto del proceso y lo que tenemos que sentirnos tranquilos es de que estamos eh, a lo largo del, del proceso aquí en Palugo mejorando la calidad del agua, mejorando la calidad del suelo y del aire que al final no nos pertenece a nosotros sino a todos los que estamos vinculados uh -huh. en este vecindario del Valle Interandino y del mundo en general a la larga, ¿no? Ahí con respecto, claro, Dani, a lo que decías tú, todos somos ciudadanos comunes y, y todos tenemos la capacidad eh, y también la responsabilidad de hacer algo. Yo pienso que ¿Quién soy yo para decirte qué hacer, me entiendes? O decir a quién qué hacer. Nosotros aquí estamos eh, tratando de hacer un tipo de agricultura que sí, tiene este título de, de, de regenerativa, de orgánica, de biodinámica. Y es chévere, es chévere estar a, como que bajo ese paraguas y, y caminando en esa dirección. Yo pienso que eh, este tipo de agricultura en realidad es, es un... Es un matrimonio entre el autoconocimiento, el conocimiento de tu medio natural, de, de tu medio natural, del ecosistema en el que vives y un poco de, la, de, de, de las ganas de hacer y la creatividad de utilizar la información y tecnología disponible. Y eso es lo que estamos haciendo aquí y para este sitio más hemos aprendido de los errores que de los aciertos, pero eso es lo que va a pasar en el proceso de cada uno de los que nos escuchan también. Todos estamos vinculados a los ciclos, todos estamos vinculados al, al proceso, al, al ciclo del agua y creo que 
si es que algún mensaje o algún, algún como que incentivo le dejara ahí a, a la gente es que se vinculen con el productor. ¿Quién, quién, quién está produciendo tus alimentos y cómo? Uh -huh. ¿Cuál es la tierra que te está alimentando? Y, y un poco indagar un poco más allá y no quedarse en la comodidad de que simplemente las cosas llegan a la percha del supermercado y yo me siento, o sea, yo me siento ahí a, a escoger de lo que ofrecen y yo escojo según la tendencia o según lo que me han dicho, que es bueno, que es malo. Yo creo que sí es una cosa de indagar un poco más allá y de relacionarte ya con, con, con el suelo y con las personas que están produciendo. Y... Encontrar los tesoros locales, creo yo. Encontrar qué hay ahí alrededor tuyo que son... Porque la, la comida, mientras te alimentas de fuentes más cercanas, más, más llenas de vida, te van a llegar, ¿me entiendes? El hecho que la FED dice, sí, la leche nosotros entregamos directamente al, al consumidor y por eso podemos entregar leche viva, como dices tú. Y esa es, esa es la ventaja gigantesca, es que te está llegando un producto que está cargado de vida y está cargado de energía y... Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar, es cuáles son esos tesoros locales, quién está produciendo el alimento, cómo está produciendo el alimento, porque a la larga el consumidor es el que tiene la llave para la sustentabilidad, ¿no? Nosotros podemos aquí hacernos locos por hacer una agricultura que tiene sentido y que se alinee con, con, con los ciclos y, y con la tierra y pasarnos años enteros interpretando el lenguaje natural para poder ser unos buenos mediadores pero si es que no tenemos ahí atrás un, un consumidor que se ha echado para adelante y que le meta ñeque y que, y que valore ese proceso, no, 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 no vamos a poder solos, no, no estamos solos aquí tampoco. Qué Entonces chévere. un poco eso. Me encanta y es verdad, siempre decimos está en nuestras manos y, y, y enteramos de dónde viene, por qué viene, aprender un poco todos esos procesos. Y realmente, no sé, como que todo cambia en, en la mentalidad, en el hogar, en nuestros hijos, eh, cuando, cuando, cuando entiendes y puedes explicar estos procesos a la familia también. Así que, bueno, quiero agradecerte un montón, Tomás, por tu tiempo. Y creo que salió dentro de todo súper, súper chévere la entrevista. Toda la gente que nos ha escrito pueden visitar la finca, pueden entrar en la página de ellos, de todo y de los productos y de las canastas y tantas cosas interesantes. Así es, así es. Me ha encantado. Yo hace años he querido eh, entrevistarles. Eh, ya les digo, yo soy eh, una ya fiel. Eh, a mí nadie me quita mi membresía, lo voy a decir públicamente. <risa> Esa es mía. <risa> y soy feliz porque, eh, porque realmente, ya te digo, para mí ha sido una experiencia incluso con mis hijas, eh, y eso que nosotros tenemos la finca igual eh, en Puembo con una variedad que es súper amplia, pero es una delicia poder encontrar estos productos que vienen de las dos y que son tan cerca, pero que producen completamente otras cosas en, en esa variedad es súper rico, ¿no? Así que nada, mi, mi invitación igual siempre a ustedes, eh, cada vez que ustedes quieran, este, este programa está abierto eh, para escucharles, realmente me ha encantado. Eh, poder entender mejor, yo, la Dani y yo siempre buscamos, somos como así egoístas, ¿no? Temas que las dos estamos adentro en la cabeza y que queremos nosotras entender y, y creemos que al resto también les va a gustar muchísimo entender. O sea, para mí ha sido una 
conversación súper rica hoy. Te agradezco un montón, Tomás. Eh, no les creo. agradezco a quienes tuvieron paciencia al comienzo. Eh, después nosotros subimos al podcast y ahí lo pueden escuchar completamente sin la, el corte inicial, digamos, porque a la final terminó contándonos todo de nuevo, así que eh, resultó. Y, y nada, te agradezco un montón a ti y a, la, y a todos los, los nahuales, como les decimos, los palubitos. Los palubos, bien. Palugos. Yo también agradecerles a ustedes, gracias por la iniciativa y, y súper interesante lo que están haciendo. Me encanta el eslogan de que el cambio comience en casa y estoy de acuerdo, así es el cambio que yo también recomiendo. Eh, y nada, yo sí pienso que lo, lo que tenemos aquí es para, para compartir y, y si, es que, si es que se quiere ahondar en ciertos temas y si es que se quiere hablar de diseño y si es que están con iniciativas y, y la gente quiere aprender y ver qué se ha hecho aquí y cómo se ha hecho y estamos encantados de compartir y de que y de que esto eche para adelante, porque no somos los únicos que vamos a, a estar lidiando con las, con las consecuencias de, de los errores anteriores, ¿no? Así que gracias, Fer, gracias, Dani, y nada, chévere, sigan echando la iniciativa y echándole ñeque a lo que están haciendo, que está súper. Gracias. Gracias, gracias, Fer, y por favor, piensa en el voto el domingo. ¿En el qué? Hay que piensa pensar en el voto el domingo. Ah, bien en el favor. Ya les hemos dado un montón de información. Yo por eso decía, aquí ya tienen toda la información. Vayan así, bien informados. <risa> Gracias, chao, chicos. Gracias. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.